0: bij een nieuwe aflevering van Aftermarket Lounge. Mijn naam is Sander. En ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier samen met Marvin. Ja, daar zijn we weer. Nou, 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 nou Is uh, dat lang geleden, zeg. Lang geleden, lang geleden. Oh, man. Ja, een uh, iets ander openingetje, want uh, normaal doet Jaffet het. En ik dacht van, ja, ik ga niet Jaffet kopiëren, want dat uh, heb ik al zo vaak gedaan. Dus uh, ja, o, ik doe eens
1: jojojo. Maar, um, ja, wat was hij? Jaffet is het niet, hè? Ja, ik, uh, ik vernam het ook. Ik bedoel, ik zie het hier tegenover Sander. Ik denk, nou ja, Waar is Jaffert gebleven? Maar Jaffert is helaas ziek.
0: Ja, ja we zouden eigenlijk vandaag iets heel anders opnemen. Um, maar ja, dat, dat kan niet. Dus uh, ja, Jaffert uh, heeft helaas corona opgelopen. Um, dus ja, ik hoop dat hij heel snel uh, weer beter is... en dat we snel uh, weer met hem uh, kunnen opnemen. Maar uh, ja, we wensen hem heel veel beterschap. Absoluut. Um, en dat gezegd hebbende... Um, ja, wat ik net al zei, we zouden eigenlijk vandaag iets anders opnemen... Namelijk de honderdste
1: aflevering. Uh, dat gaat dus even niet door. Ja, maar dat moeten we nog even wachten. Maar dat betekent voor jullie meer tijd in ieder geval om ja, leuke berichtjes nog even in te sturen. Uh, leuke voiceberichten, gewone berichten. Dat kan natuurlijk altijd via apl Dus ik zou zeggen, stuur in. sturen, sturen, sturen. Klippen, klippen, klippen. Doe er iets mee. Stuur een mailtje in.
0: Alles kan. Um, en een kleine disclaimer. Het kan dus zomaar zijn dat we misschien iets later de... Honderdste aflevering release? Ja,
1: we gaan, we gaan het natuurlijk even zo, zo krap mogelijk plannen, maar ja, het kan zijn dat het toch even nog wat even op, op zich laat wachten.
0: Ja, dus um, niet getreurd. De honderdste aflevering komt sowieso, maar we willen hem echt met Jaffet opnemen. Ik bedoel, uh, geen Afterpark lounge zonder Jaffet. Dus uh, wij gaan echt geen honderdste aflevering zonder Jaffet opnemen. Zeker. Dus, dus even geduld. Tot ziens. En staat uh... nee. ja. ja. er nu een wachten muziekje. Ja. Maar uh, goed, uh, een nieuwsaflevering vandaag. Uh, en dat betekent dat we weer een hoop
1: te lullen hebben, want er is weer een hoop gebeurd. Ach man, die, die boodschappentassen, die blijven wel goed gevuld worden. Met Jafet of zonder Jafet, ze zijn er.
0: Ja, maar voordat we erin duiken,
1: uh, hebben we eerst een follow-up. Absoluut. En we hebben één follow-up gekregen van Lotte Zuidersma. En die had onze Poseidon aflevering uitgekomen. Uh, uh, geluisterd. En uh, daarin had ze toevallig opgemerkt dat uh, Jafet zei van ja, uh, de, het verhaal voor uh, Journey to Atlantis, die is in 2007 uh, weggehaald. En Jafet bedoelde natuurlijk 2017. Dus... Het lijkt zo op elkaar. Ja, tien jaar verschil. Wat is, het? wat is tien jaar op een mensenleven? Er, er zit allebei het woordje 2000 en een zeven in. Dus. Precies. Nee, nee Lotte, dank voor, je, um, dank voor je berichtje daarvoor. En uh, hij is bij deze even gecorrigeerd. Nou, dan gaan we direct maar door naar de hoofdonderwerpen. En laten we maar even met het meest belangrijke beginnen, COVID. Oh god, wat is dat ook alweer? Een of andere pandemie die op dit moment over de hele wereld heen raast. Ja, precies. En door. Hey,
0: uh, ja, COVID. Uh, de lockdown in Duitsland die, uh, was verlengd tot uh, eind maart, hè, uh, 29 maart. Maar de laatste berichten zijn dat uh, ja, het gaat nog niet helemaal goed met de cijfers. Het is wel dalende... Maar nog niet helemaal goed. Dus Merkel wil de lockdown waarschijnlijk verlengen... tot een nader te bepalen datum in april. En op het moment dat we opnemen, is het nog niet bekend. Maar waarschijnlijk als jullie luisteren, weer wel. Dus um, ja, de lockdown gaat waarschijnlijk verlengd worden. Tot wanneer weten we nog niet. Um, dus als je wil weten tot wanneer... dan moet je even kijken naar de Duitse berichtgeving.
1: Zeker. Overigens uh, is er ook een weekly verschenen met uh, een aantal interviews. Waaronder uh, natuurlijk uh, Jurgen Mak, die dus eigenlijk voor de uh, financiën en de HR HR uh, zorgt. En die, uh, ja goed, die, hè, op dit moment is iedereen nog in, in arbeidstijdverkorting. En hij hoopt eigenlijk zo snel mogelijk toch wel iedereen weer uit de arbeidstijdverkorting te halen. En uh, mogelijk uh, zijn er nog wel natuurlijk beperkende maatregelen. Als Europa Park natuurlijk open gaat. Uh, maar uh, voor, uh, ja goed, sommige bedrijfsonderdelen zal. Uh, zullen sommige mensen ook nog wel langer in arbeidstijdverkorting zitten... omdat daar ja, eigenlijk nog geen perspectief voor is. Dus dan moet je eigenlijk denken aan eigenlijk de hele sector, dus eigenlijk de evenementen en de bedrijfsuitjes. Nou, Hij hoopt in ieder geval wat, dat in het loop van het jaar... de meeste mensen ja, immuun zijn of gevaccineerd zijn. Dus dan hopen ze ook weer dat alles weer als normaal kan worden opgepakt...
0: Ja, ja, ik ben benieuwd. Wij hebben in Nederland inmiddels al uh, te horen gekregen... dat uh, de, de overheid garant staat uh, vanaf 1 juli op uh, evenementen en noem maar op. Dus uh, onze overheid heeft er nogal vertrouwen in. Zeker. Dus laten we hopen dat Duitsland dat ook op moment gaat krijgen. En anders doen ze gewoon maar even een beroep op onze financiering moet lukken, toch? Ah oh, ja, 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 ja. Ik bedoel, Mark is toch weer gekozen, potverdorie. Precies. Maar uh, ja, we gaan het zien. Um, buiten dat, Michael Mak, hè, um, de man achter Mac Media, Mac Next, uh, de hele digitalisering noem maar op, Park, uh, you name it, wat doet hij allemaal niet. Um, maar die heeft uh, ook weer uh, van zich laten horen. En die heeft onder andere verteld dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat de digitalisering in stroomverstelling is gekomen. Dat is natuurlijk niet helemaal gek, hè, want uh, ja, uh, iedereen moest thuisblijven, je wilde toch nieuws uh, streamen en noem maar op. Dus ja, dan ga je toch uh, heel veel digitaal doen, um, dus ja, dat is niet zo'n hele gekke uitspraak. Maar wat ook wel interessant was... hij uh, zei dus al van ja, we liepen al voorop... qua DVD's, Blu-rays, uh, noem maar op. Maar wat we al eerder hadden vermeld... ze zijn bezig met een streamingdienst... die heet VJoy. En nou uh, heeft Michael Mak gezegd... dat hij deze zomer online komt. Ja. Of beschikbaar. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat zijn. Ik ook. Je ziet het steeds, verder, uh, of, uh, steeds meer uh, achter filmpjes komen. Hè? VJ en uh, VJ Originals. Waar ja. staat het dan? <laughs> dus ook achter de weeklies nu staat er een VJ original. Dus je kunt er eigenlijk al vanuit gaan... dat al die content, die weeklies en zo... dat, dat gaat er natuurlijk op komen te staan. Ja. Um, ik ben benieuwd of het ook een vervanger wordt... voor het YouTube kanaal of zo. Hoe ze, hoe ze dat gaan doen. Maar goed, uh, niet te ver vooruit
1: lopen vanaf de zomer. Zou het ergens beschikbaar moeten zijn? Zeker. Nou, en ook Thomas Mak, die dus eigenlijk verantwoordelijk is... voor de gastronomie en, uh, en hotels, die uh, zei ook al van... ja, weet je, op dit moment is het heel moeilijk om al die plannen hè, te maken... Uh, voor wanneer uh, de zaken open moet. Want ja, er worden natuurlijk heel veel verschillende data gecommuniceerd... en dan moeten wij natuurlijk ook daar meer mee, mee bewegen. En vaak denkt de politiek wel dat het maar één druk op de knop is... en dan uh, en vervolgens uh, is, is alles weer open. Maar ja, je moet wel zorgen dat uh, de, de, de mensen daar uh, ter beschikking staan... en de mensen zelf... De gasten die staan te popelen om überhaupt maar weer het hotel in te kunnen. Maar ja goed, daar is nog heel wat voor nodig om het überhaupt dan weer open te stellen. Dus ja, dat is allemaal nog best wel lastig en kritisch. Ja, is niet zo heel gek hè. Kijk,
0: um, ik heb bijvoorbeeld uh, twee weken geleden mijn trip in mei heb ik ook uh, gecanceld. Om, omdat het gewoon te onduidelijk is voor ja. ons allemaal. Um, en omdat uh, de aantal mensen zoiets hebben van ja, wij willen eigenlijk gewoon gaan wanneer het park weer redelijk normaal uh, te doen is, zeg maar. En niet met al die maatregelen en mondkapjes. En we willen gewoon een onbezorgd dagje uit. Dus we hebben het uh, helaas uh, gecanceld. Maar je moet je voorstellen inderdaad... dat er een heel team van mensen zit... die iedere keer al die reserveringen van al die duizenden mensen... moet gaan verplaatsen naar een andere datum. En iedereen heeft weer zijn eigen voorkeur. En iedereen heeft weer zijn eigen dingetje. Die heeft weer een suite geboekt. Die heeft weer een, uh, een kamer uh, met uh, dit geboekt. En die heeft weer dat erbij geboekt. Die heeft weer uh, parktickets. Die heeft geen parktickets. Die heeft weer vier dagen, vijf dagen... Het is best een ingewikkelde puzzel, uh, volgens mij.
1: Ja, zeker. En dat, is, uh, dat, dat, dat blijkt dus ook inderdaad ook wel.
0: Maar goed, uh, iets anders. Uh, Frans Mak, 100 ja. jaar.
1: Ja, 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 ja. Dus Hebben het... we uh, natuurlijk niet gemist. Nee, zeker niet. Uh, er was uh, eigenlijk best veel aandacht voor vanuit Europa Park. En dat is ook wel logisch, want Frans Mak is natuurlijk een van de grondleggers van, uh, van Europa Park. Um, voor de mensen die Frans Mak eigenlijk niet kennen, even, misschien even een korte... Ga je schamen. Ga je schamen. <laughs> korte introductie. Uh, nou, Frans Mak is uh, op 7 maart uh, 1921 uh, geboren. En vanaf uh, zijn zestiende werkte hij eigenlijk voor, uh, voor het familiebedrijf... Uh, Mak Wagen und Carouselbau in, Car in Waldkirch. En dat is een klein plaatsje in de buurt van Rust. Op ongeveer half een uur, half uurtje rijden. Nou, hij was eigenlijk gelijk, ging hij dus in de, in de mechanische constructies en de carrosserie. En dat was voor hem dus eigenlijk een fantastische ja, basis voor, voor de attractiebouw. Nou, nou toen Frans Mak eind van zijn twintig jaren zat, zeg maar, nam hij dus het familiebedrijf over. Samen met zijn broers natuurlijk Willy en Herman. En is toen eigenlijk flink gaan uitbreiden en ook gaan internationaliseren. Dus nou ja, goed, Frans die woonde praktisch naast de, de fabrieken van, van Waldkirch. Uh, en die, dat woonhuis staat er overigens nog steeds. En zelfs daar worden zo af en toe nog voor Mark Rides nog wel vergaderingen gehouden. Ja, dat is wel grappig. Hè?
0: In uh, een van de weeklies, daar uh, gaan we het zo nog verder over hebben. We hebben het nu even over die weekly. Daar zie je dat ook in, zeg maar. Daar zie je de presentator, uh, naar onder andere Mark Rides, naar de fabriek, naar ook dat woonhuis. En dan zie je dus ook zeg maar, zo'n kamer met allemaal ja, uh, schilderijtjes en foto's aan de muur. Uh, waarschijnlijk dus nog steeds vergaderingen ja. plaatsvinden, maar ook met klanten, zeg maar.
1: Ja, het is toch eigenlijk wel bijzonder dat je als, als, als ja, familiebedrijf en ook fabriek natuurlijk dan zo'n woners dus nog in stand houdt en daar dus ook nog vergaderingen in houdt. Ja. Nou ja, goed, daar had ook natuurlijk Frans Max zijn eigen ja, uh, thuiskantoor. Was toen al best wel vooruitstrevend om het zo maar te zeggen. Hè? Um, um, en natuurlijk zijn eigen bar. En daar zullen denk ik ook heel wat. Ja, uh, ...contracten gesloten zijn uh, onder een uh, genot van een lekker biertje. Ik wil het zeggen, dat had niet alleen contract gesloten zijn hoor. Er zal wel meer uh,
0: gebeurd zijn, uh, vooral gegieten zeg maar. Ja, precies. <laughs> ja, we hebben er nog even
1: een ton op gegooid. Als je even dat borreltje achterover tikt, dan uh, teken je zo uh, papiertje. <laughs> precies, en wat trouwens wel on, uh, ook wel heel leuk is... ...en we zullen die, die aflevering ook nog maar even in de show notes zetten... ...is dat je dus ook daar het bierviltje vindt. Uh, waarop uh, eigenlijk uh, Europa Park is ontstaan. Want dat hebben ze natuurlijk in een, uh, in een hotelbar in um, uh, L.A. hebben ze dat bedacht. Uh, en uh, nou goed, Frans, Max zijn, uh, en Frans en Roland zijn natuurlijk ook in Amerika geweest. Dus ja, zodoende uh, op het idee gekomen voor Europa Park. En dat kun je natuurlijk ook weer terug horen... in onze geschiedenisafleveringen.
0: Ja, dat, het gaat met name om die reis inderdaad. Want ze, ze hadden natuurlijk al wel met de IJAPA en noem maar op. Hè, dus ze gingen al vaak naar Amerika... En um, ze zijn natuurlijk overal geweest. Maar toen hadden ze inderdaad dat idee van... Goh, waarom hebben we dit niet in Europa, zeg maar? En waarom... Wij maken zelf die attracties. Waarom starten we zelf niet Gewoon. Een, een park... waarin we al die attracties kunnen displayen... en laten zien hoe het werkt... en wat erbij komt kijken... en onderhoud en alle functies. Absoluut. En zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. Dat is ook een beetje de reden. We hebben het wel eens vaker gemeld... dat een aantal typisch Amerikaanse dingen in Europa park staan. Dat, ja, dat was gewoon... vroeger ging hij niet op reis naar Amerika. Dus dan haalde je Amerika naar Europa. Ja, dat, dat kun je
1: een beetje zeggen van...
0: Oh, dat is simpel copy-paste. Maar ja, aan de andere kant...
1: Nou ja, en, en, en wat ook wel blijkt... ook bijvoorbeeld uit de interviews... die dus ook gehouden zijn natuurlijk met zijn ja, nakomelingen... Uh, is wel dat um, Frans natuurlijk ook naar Amerika ging... om gewoon inspiratie op te doen. Want je had ja. daar... De wereldtentoonstellingen. We hebben daar ook over gehad. Bijvoorbeeld in onze Reuzenrad aflevering. En ook over de koffiekopjes. Ja. Dat bijvoorbeeld de, de, het, het idee van de hully gully. Die heeft hij dus in, in de wereldtentoonstelling van Shettle. Heeft hij dus dat opgedaan. Op en vervolgens mee naar Makkerij gegaan. En van nou laten we dit eens proberen te bouwen.
0: Ja en um, ja, in die aflevering van de weekly. Maar er is ook een podcast. Uh, ja, daar kwamen meerdere mensen aan het woord. Waaronder natuurlijk Roland, Thomas, Jurgen, uh, Michael. Um, en die hebben natuurlijk heel veel verteld over, uh, over ja, vader Mark... Hè, of opa Mark Fransje. Um, <laughs> maar um, ja, met name uh, Roland kwam natuurlijk veel aan het woord. Uh, want ja, Roland heeft samen met zijn vader dat allemaal ja, meegemaakt. Hè, de reis naar Amerika en uh, ja, de opzet van Europa Park. Um, maar het ging ook voornamelijk over hoe Roland keek tegen zijn vader, zeg maar...
1: Ja. ja, want hij heeft uiteindelijk het, het langste natuurlijk met, met zijn vader uh, samengewerkt en zo. En wat, eigenlijk wel, wat, ik, wat, wat ik op zich wel heel interessant vond in, in het interview van Roland... was dat um, um, zijn vader zeg maar, altijd wel ingezet heeft voor een gemeenschappelijk Europa. En ik moet wel zeggen, um, uh, natuurlijk is de, is, is, is de oorlog best wel een, een ja, pijnpunt voor, voor, Duitse, uh, voor Duitsers. Uh, maar dat er toch ook nog wel over gesproken werd, want... Uh, blijklijk heeft Frans uh, zowel in Afrika als in Frankrijk als in Amerika... ruim zes jaar in de gevangenis gezeten. Ja. En, en daar heeft hij dus ook natuurlijk wel vriendschappen op gedaan... natuurlijk met Amerikanen, waardoor hij dus ook naar Amerika is gegaan... om daar toch hè, uh, inspiratie op te doen enzovoort. Um, maar toen hij zeg maar terugkwam, had hij zoiets van... ja, weet je, ik wil wel graag een band ook weer terug... ook met de Fransen, waar hij natuurlijk ook wel gevangen heeft gezeten... Uh, en heeft dus daarmee uh, zeg maar ook voor een Europa, uh, 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 ja, aan, aan een gemeenschappelijk Europa willen werken. En dus daarmee ook Europa Park ontstaan is, de naam daarvoor. Ja,
0: maar um, er werd ook voornamelijk gesproken over herinneringen over uh, Frans. Wat, wat, wat viel jou daarin
1: op van, van, van alle ja, verhalen zeg maar, die naar boven kwamen van iedereen? Nou, ik vind het wel mooi, want op een gegeven moment wordt dus ook inderdaad gevraagd... naar, uh, naar een mooie herinnering in ieder geval voor wat betreft, uh, voor wat betreft Roland. Is dat is dat ze dus zeg maar in het huis hè, van Frans Mak. Gewoon in de kelder overal Merkel banen aan het bouwen waren. <laughs> <laughs> gewoon treintjes door de, door de dinges. Want Frans Mak was wel een, een, een modelbouwer. Ja. Hè? Ik bedoel, iedereen kent waarschijnlijk wel de, de iconische foto waarbij hij gewoon bij Eurostad zeg maar, de, de hele baan heeft gebouwd. Ja, eurosat Euromeer, die, die, die modellen heeft hij gemaakt. Precies, en dat deed hij gewoon in het weekend. Hè? Als hij dus even gewoon niks te doen had... dan ging hij gewoon lekker een model bouwen... en dan ging hij zo'n Eurostatje maken, zeg maar. Ja, bijzonder, hè?
0: Maar um, ja, iedereen werd inderdaad gevraagd naar een soort van herinnering. Um, maar het was ook meer van... Uh, een um, soort van herinnering van, van, van hoe hij uh, naar de familie ook was. Het was, was een zeer betrouwbare man, uh, met zijn blauwe ogen...
1: en Um, ja, wel heel, heel puntlicht, zeg maar. Ja, en heel recht door zee. Hè. Ja, recht door zee. Hij, hij was niet zo van: uh, ik, ik draai een beetje om de brei heen. Nee, ik, ga, ik zeg gewoon waar het op staat. En dat zit. Ja, hele directe man eigenlijk. Ja, uh, ja klopt. Wat ik, wat ik trouwens wel heel karakteristiek vond, was dat, uh, en ik las dat in een, van zijn, in een van de interviews ook, is dat zeg maar, voor hem de handdruk, de handdruk heel erg belangrijk was. Dus, en dan was het een ja en een ja en nee en nee. En niet dat je dan nog eens een keer erop terugkwam. Zo van ja, maar goed, als we dat nou toch misschien toch twee strapjes terug doen. Uh, nee, dat was niet, uh, niet het geval. Ja, ja maar dat, dat is wel een
0: beetje herkenbaar hè? bij de, de Duitse mentaliteit een beetje. Dit is, dit is het antwoord en daar moet je het mee doen. En daar gaan we niet op terugkomen of uh, noem maar op. Dus uh, dat klinkt wel herkenbaar. Ja, en ze gingen ook iets verder over de relatie, zeg maar, hè? tussen...
1: Uh, dus, dus die twee, onder andere Roland en, uh, en Frans. Ja, nee, dat klopt ook inderdaad, zoals ik al zei. Hè? Dus een ja, ja, wa ja, ja was een ja en een nee was een nee. En het was heel zelden dat überhaupt gewoon de mening veranderde. Uh, en uh, dan moest je wel hele goede argumenten hebben... om het überhaupt gewoon uh, bij hem voor het, uh, de, de, om, dat, om die meningverandering te krijgen, zeg maar... Um, ja, er waren natuurlijk ook wel eens meningsverschillen. En dan met name over, hè, hè,
0: um, kijk, um, Frans ging heel erg over kwaliteit. Het moet goed zijn en uh, niet te snel. Hè, dus het ging wel eens over tempo van uh, de ontwikkelingen, de grootte van de attracties, de kwaliteit. Um, en Roland was zo van, uh, ja, maar we moeten door. Hè, hij had de dagelijkse leiding. Dus uh, die was dan van, ja, we, we missen nog restaurants of we missen nog shows of attracties. En ja, dat, dat ging dan wel eens voor Frans wel eens te snel uh. Ja, dat is, wel, dat is toch wel karakteriserend of
1: typerend voor, voor, voor Frans Mak.
0: Ja, maar dat, dat is iets wat wel terugkomt door de rest uh, ja, van, zijn, van zijn leven, zeg maar. Hè? Ik bedoel, uh, we gaan het straks ook nog wel even over de
1: hotels hebben... maar daar komt dat ook weer in terug. Zeker, zeker. En ik denk ook wel dat het ook gewoon de basis is voor Europa Park... waarbij je zegt van ja jongens, hè, we gaan het gewoon stapje voor stapje uh, uitwerken. Je ziet het er nu ook bijvoorbeeld bij Rolantica gebeuren... Hè? We hebben nu Rolantica. we gaan nu daar nog een buitengebiedje bij creëren. En zodoende groeit het park steeds verder en verder. En met hotels is dat inderdaad niet anders. Dus wat dat betreft zit dat wel heel erg in de DNA van, van Europa Park.
0: Ja, en uh, nou, wat ik net al zei, er waren dus meer mensen die zo'n interview gaven. Dus ook uh, Jurgenmak, die uh, zat er ook bij.
1: Uh, dat is eigenlijk de broer van... Uh... Onze Roland. Ja, zeker. Hij is uh, sowieso de jongere broer van... Uh, de van jongere broer, ja. De jongere broer. En wat ik op zich wel heel erg interessant vond in, in het gesprek... en dat wist ik dus niet... was, um, en dat vertelde Jurgen eigenlijk best heel erg mooi... die zei van ja, weet je, je hebt dus natuurlijk hele, hele familietakken. Um, je moet je voorstellen dat uh, Makkerijts, voor, door zijn vader, Frans Mak... eigenlijk in uh, ja, drie familietakken eindigde. Want je had natuurlijk Frans Mak, je had Willy Mak... En je had natuurlijk Herman Mak. die allemaal hun verschillende rol had. Maar ja, Frans Mak was inderdaad de oudste. Dus die bepaalde gewoon van ja, uh, ik bepaal mijn eigen uh, opvolging. En dat was dus eigenlijk Roland. Maar ja, Jurgen was er ook. Uh, wat ga jij überhaupt doen in, 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 in de familie Mak Of ga je misschien iets anders doen? En Jurgen zei van ja, ik was... Uh, 14, 15, zoiets van: Ja, ik zie hè, Roland wel naar uh, Makkerijts gaan, maar ja, wat, wat ga ik überhaupt doen? Überhaupt, uh, in, 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 wil ik iets wel, hè, in, in deze richting? Nou, toen werd dus, toen hij 17 werd, was, uh, werd Europa Park dus geopend. En dat was eigenlijk een soort van idee dat, dat Jurgen Europa Park zou gaan leiden en Roland uh, Makkerijts, ja. En dat is natuurlijk helemaal anders Uitge, uitgekristalliseerd. Want uiteindelijk heeft natuurlijk um, Frans Markt nog jarenlang uh, uh, de makker uh, ja, gedaan. Terwijl zowel Jurgen en, en, en Roland bezig waren met Europa Park. En dat iets wat uit de hand gelopen is uh, qua, <laughs> qua pretpark. Ja, maar een klein beetje uit de hand gelopen. Al oh, wat vervelend.
0: Maar um, er zat ook nog een, een leuk dingetje in uh, dat verhaal van Jurgen. Namelijk uh, iets over familierituelen. Uh, dat ze namelijk vanaf 1975 uh, stevast uh, op zondag
1: ergens gingen eten. Maar er is bij jou een lampje gaan branden, toch? Ja, dat, dat vond ik wel heel grappig. Want wat was het idee? Uh, ze hadden het inderdaad die familierituelen... want ze zijn, zijn, gaan dan echt elke zondag in het park eten. En dat wil zeggen dan in dit geval zoals Baltazar... want het hele resort bestond nog niet. Um, en uh, ik ben natuurlijk in 2005 voor het eerst in Europa Park geweest. En, uh, uh, en die zondag zeg maar van dat weekend... Uh, kreeg ik een rondleiding uh, door uh, Miro Grono, die destijds ook uh, hoofd van Operations was hè, uh, daar... En zeiden, nou, dan kunnen we wel even door het park heen lopen. En dat was hartstikke leuk. En, oh, heb je wel Baltazar gezien? Nee, ik heb Slos Baltazar nog niet gezien. Ah, daar gaan we naartoe. Dus wij lopen richting Balthazar. En lopen die trap op. En je ziet daar de hele familie Mak gewoon aan een hele lange tafel zitten. Hallo, we zit hier uit de Austeniedelende. Ja, jij moet even binnenkomen kijken. Hallo. En we lopen ook gewoon door, weet je. En die familie loopt. Ja. Dus daar, daar heb ik echt wel... Maar je ziet echt gewoon ook, ook Roland kijken... Uh, Oké, okay, wat, wat doen jullie hier? We zijn hier aan het eten, zeg maar. Het dus, zal er vast heel leuk uit hebben gezien. Ja, zeker. Nee. Maar het was ook echt dan ook gewoon met, met alle familieleden... zeg maar, uh, in... Uh, aan tafel dus, ook, zowel Roland als Jurgen. Natuurlijk de kinderen, um, Thomas en, uh, en, uh, en Michael. Dus dat was echt wel leuk om te zien. Maar ja, toen, toen hij dat zo vertelde, dan had ik zoiets van... Ah ja, jullie deden dat inderdaad elke zondag. Of thans niet elke zondag, maar die zondag dat, uh, dat ik daar was... Uh, deden jullie dat inderdaad daar. Ja, het is gelijk
0: een leuk bruggetje. Want um, Thomas Mak had daar ook wel een leuke herinnering over. Over dat ze dan gingen, ja, of in ieder geval dat Frans dan wel eens ging eten... bij uh, Slos Balthasar. En dan kwam hij daar en dan was gelijk een persoon van... Oeh, Frans Mak, weet je wel. Oe, baas, hoe komt hij eten? Ja, ja hup, extra grote portie. En dan ja, <laughs> chineerde Frans zich een beetje. Want nee, ik wil gewoon normaal behandeld worden. Zoals iedere bezoeker en uh, iedere persoon. Dus doe gewoon een normale portie. Dus dat was wel ook een leuke herinnering van Thomas Mak... om even in te haken op uh, dit verhaal, zeg maar.
1: Precies. En, en, en uh, Frans Mak hield daar dus ook gewoon nog een... Uh, een uh... Een leus op na, nou, want je kunt maar eens niet veel per dag eten. <laughs> uh,
0: ik, ik verschil van mening, maar uh, <laughs> ik, ik snap wat u bedoelt. Hé, hey, um, nu we toch over Thomas uh, praten. Um, daar ging het natuurlijk een beetje over hotels uh, en zo, hè, en gastronomie. Um, er zaten ook wel leuke dingetjes in. Um, want er zijn schijnbaar heel veel verhalen dat mensen dachten... dat uh, Frans
1: uh, een beetje een afkeer had tegen hotels en noem maar op. Maar dat is schijnbaar helemaal niet zo. Nee, nee, nee. dat is ook wel wat Thomas aangeeft. Maar hij vond het wel heel erg spannend. Hij had op een gegeven moment wel een knoop in zijn maag. Hè. En dan krijg je natuurlijk de bekende anekdote... dat hij dus uh, s'nachts uh, naar de tekentafel liep... en daar uh, met een klein uh, mesje zeg maar, uh, zeg maar de bovenste verdieping van uh, El Andaloes uh, uh, weghaalde. Maar ja, goed, uh, toen, die, uh, dat, toen dat hotel opende, ja, zat het helemaal ramvol. En uh, toen hadden ze iets van... ja, nou moeten wij toch ook wel nog een, 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 toch wel weer een hotel erbij bouwen. En dat is dus, dus Alkazan geworden. Ja. <laughs> met zijn uh, negen verdiepingen. <laughs> ja, doe maar een hotel bij mijn me, negen verdiepingen kan het jou schelen. <laughs> um, maar dat, dat, dat was dus wel een instant succes voor, uh, voor, uh, voor de familie Mark. Maar op, op
0: zich is het natuurlijk niet heel gek. Hè? Want uh, dat Frans dat het gevoel had, want... Um... Dat kwam ook wel naar voren en dat hebben we ook wel eens vaker gehoord. Uh, dat uh, voor El Andalus dat ze eigenlijk op zoek waren naar partners om dat hotel op te zetten, zeg maar. Eigenlijk externe partners ook uh, hier en daar. En die kregen ze niet gevonden. Uh, tenminste, niemand wilde meewerken, want uh, ja, uh, Dit, ja dat, 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 er, was, er was geen businessmodel voor en uh, was allemaal een groot risico. En uh, ja, weet ik veel wat voor redenen nog meer waren. Dus die um, gedachten van Roland waren natuurlijk niet helemaal uh, uit de lucht gegrepen. Het grappige is wel um, dat uh, ja, het nu heel succesvol is en dat het uh, alleen maar door Europa Park wordt
1: gerund. Ja, en ik denk dat het ook wel de kracht laat zien van een Europa Park uh, om dat te kunnen doen. En zoals Thomas het ook zegt, ja, ik, ik zie dat wel als een, als een zegen dat, dat we dus geen partners hebben gevonden en dat we dus die expertise zelf hebben moeten verwerven. Ja, wat zoals Thomas
0: uh, of nee sorry, zoals Frans Max zei van uh, ja, ja rustig gaan, want we weten niet of er überhaupt een businessmodel voor is. Nee. Uh, nou, blijkbaar dus wel. Precies. <laughs> ja, en buiten Thomas hadden we natuurlijk ook... Uh, Michael Mak uh, aan de desk. Um, daar werd wel gevraagd aan hem van... is het nou een treurige dag... of een blije dag, of een mengeling? Nou, toen zei uh, Michael heel treffend... van ja, eigenlijk wel een mengeling. Hè, want normaal zouden we open alles graag laten zien... Uh, hoe het er nu bij ligt. En ook met makrides, uh, zeg maar. Um, maar hij heeft wel alles zonder zorgen over kunnen dragen. Dus... Um, ja, aan de ene kant vond Michael het jammer dat hij er niet meer is. Uh, ja. Maar ja, hij vond het ook wel een, een, een blije dag.
1: Ja, zeker. Dus wat dat, wat dat betreft wel met een lach en een traan. Een lach ik. en een
0: traan, ja. ja, ja. Um, even kijken, want um, we, we hebben nog een, een anekdote over de elektrocar. Die wil ik even bewaren voor later. Want hebben we hebben ook Zies. met de Thomas... Oh ja, de, de Can -Can coaster. Ja, um, dat is eigenlijk een soort babyprojectje van Michael. Um, maar ook wel een eerbetoon naar... Frans Mark.
1: Ja, want uiteindelijk moest die, die baan die moest natuurlijk Of tenminste aangepast worden. Of in ieder geval verwijderd en opnieuw gemaakt worden. En uh, Roland die stond er in ieder geval op dat, dat de, dat de Kankan-coaster gewoon bleef bestaan. Want in de tijd was natuurlijk uh, Frans. Die had zoiets van: ja, ja ik, heb, ik heb nou wel een leuk idee voor, uh, voor een coaster. En, uh, en uh, um, eigenlijk Roland die had zoiets van: nou, dat is goed. Maar we moeten daar wel een thema-sausje overheen uh, gooien. Want. Alles leuk, aardig, mooi en prachtig. Dat is ook gewoon belangrijk. Dus de helft van het budget ging zeg maar naar de achtbaan toe. En de helft van het budget die ging naar de thematisering toe. En eigenlijk de mooie strik om, 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 de achtbaan, om de achtbaan heen. Dus daar zitten heel veel herinneringen in. Dus voor, voor, uh, voor Michael was het eigenlijk een beetje het opgave van... ja, hè, hoe kan ik dat dan allemaal ook gewoon nog in stand houden? Uh, en daarvoor is hij zegt van... nou, weet je wat, ik ga dus de baan moet natuurlijk aangepast worden... Uh, maar ik ga daar nog een, een extra laagje eroverheen doen... door een samenwerking aan te gaan met uh, Moulin Rouge in Frankrijk... zodat we dus dat thema eroverheen kunnen doen. Maar hè, we zijn natuurlijk ook bezig met die digitalisering... en daar komen we zo ook nog wel op... want dat is ook wel een, nog een leuke anekdote die, daar, die daarin zit. Uh, ik, ik wil iets gaan doen met de Valerian Coaster. En zodoende zie je dus eigenlijk dat daar uh, toch drie generaties aan gewerkt hebben. En hij zegt ook van ja, weet je, dat is eigenlijk ook waar Europa Park voor staat... want het is eigenlijk een generatieproject... Of een ja, meerdere generatieprojecten Zo moet je het zien. Ja, ja en, en wat ook weer grappig is... is dat, zeg maar, dat dat hele
0: kwaliteitsverhaal... waar we het net over hebben gehad van Fransmak... Dat, dat is enorm teruggekomen... bij uh, de Cancan Coaster. Wat was namelijk een beetje het probleem? Um, ze hadden best wat vertraging opgelopen... met die hele bouw en die baan. En die baan die moest in, uh, in, de, in de zomer open. Begin van de zomer. Uh, volgens mij was dat het. En uh, dat duurde maar... En het duurde maar, en het duurde maar, en het duurde maar. En vervolgens was het bijna eind zomer... voordat die baan eindelijk open ging. Maar wat bleek nou? Op de achtergrond speelde mee dat ook Roland zei... van ja, luister, op het moment dat wij een attractie gaan openen... moet hij gewoon goed zijn. Hij moet gewoon eigenlijk bijna perfect zijn. Um, dus uh, je kunt je voorstellen dat ze heel erg hebben lopen stoeien... dat ze die baan eigenlijk wel moesten openen. Um, en, en je kunt niet in de winter dat ding openen... maar dat ze echt wel hebben lopen battelen tussen kwaliteit en uh, openen van de baan. En wat gebeurt er? Die baan die gaat open. Nou, Er waren wat uh, berichten over de kwaliteit van de thermatisering, met name in de baan, hè? De, de, de schilderingen, zeg maar. En wat gebeurt er in de winter? Alle schilderingen van uh, de baan in de ride... zijn allemaal aangepakt en verbeterd en noem maar op. En dan zie je toch weer dat, dat hele stukje terugkomen van kwaliteit. Het moet goed zijn...
1: Um, dat, dat leeft nog steeds. Ja, en dat, dat is ook, denk ik, in, in het DNA voor, voor, voor wat betreft Europa Park. Overigens is het wel uh, grappig, uh, want uh, daarin merk je ook wel, hè, want natuurlijk, zoals zei, die Valerian-coaster, dat is natuurlijk ook een stukje digitaal, uh, digitalisering. En ja, weet je, papa en zoon, dus in dit geval Roland en Michaal, die hebben daar vast ook nog uh, eens regelmatig discussies over. Ja, ja, weet je, je bent nou wel bezig met die digitalisering, maar je moet eigenlijk gewoon bezig zijn met de kerntaken van Europa Park. En waarop Michael zegt van... ja, weet je, pap, uh, <laughs> nu hoor ik toch wel even een beetje opa ertussendoor, hoor. <laughs> ja, Want dat uh, was ja, ja, 45 ja. jaar geleden niet heel veel anders. <laughs> ja, grappig, ja, ja, ja. En dat werd ook nog eens een keer wel bevestigd, zeg maar... door, door, door het anekdote bij Thomas, waarbij je zegt van... ja, weet je, wat was, hoe, hoe was jouw opa en wat zijn jouw herinneringen aan? En ja, zegt hij, ja, weet je, het punt is... Wij hebben natuurlijk best ook wel vaak... ook met papa, eh, Roland in dit geval... Eh, eh, ja, toch een strijd gehad. En ja, dan gingen we toch wel weer naar opa toe... van ja, eh, opa, wil je ze wat raad geven? En die, waar opa op zei van... ach ja, jongen... Eh, toen, uh, toen, uh, toen Roland 20 was, uh, we hadden we er zelfs soort discussies. Dus ja, trek je er niet zoveel van aan. Ja, ja grappig <laughs> hè.
0: Nou, Wat ook wel een mooie anekdote is, hè, um, en die is volgens mij ook bij Thomas uh, genoemd... is uh, dat de, de dag voor het overlijden, of bij Michael, een van de twee... dat de dag voor het overlijden van Frans Mark dat ze een rondje door het park hebben gereden in die elektrowagen... en eigenlijk uh, het hele park door zijn gegaan. En dat is toch wel... He, we hebben kunnen vragen van, goh, wat vind je er nou van? Hoe vind je het geworden dat Frans Eik zijn enorme goedkeuring gaf... en dat hij het allemaal heel mooi vond... en ook uh, stond achter de ideeën die er toen nog speelden, zeg maar. Dus dat is ook een hele mooie herinnering.
1: Ja, zeker. En, en op die manier heeft hij toch wel ja, kunnen overgeven. En dat gaf in ieder geval ook bij bij um, Thomas best wel kippenvel. Uh, want, en ook een beetje een soort van onheimelijk gevoel dat ze dat nog echt op de laatste dag hebben gedaan. Ja. En dat hij daarna is overleden. En, uh, een van de ook van de mooiere vragen vond ik van... ja, weet je, denk je dan nog wel eens aan je opa? En, en nou ja, goed, Thomas die zegt ja, zeker wel. Ik, ik denk natuurlijk nog wel dagelijks ook wel aan, aan opa terug. En zeker als je langs het standbeeld rijdt, hè, wat natuurlijk voor... Uh, voor zoals uh, balthazar staat... zo van, ja, weet je, wat, wat zou opa hier eigenlijk van gevonden hebben? En hè, ook voor wat betreft het, het nieuwe waterpark... maar denk ook bijvoorbeeld het nieuwe restaurant... Etrinalin, wat eraan zit te komen. Hè, had hij daar zijn goedkeuring voor weg kunnen dragen? En, en soms is het toch wel fijn om dan gewoon eens even... als je dan met zo'n project bezig bent... even stil te staan van, ja, wat... Hè, en dan eigenlijk een soort van denkbeeldig met je opa... even te communiceren van, opa, wat had jij hiervan gevonden? Ja, hele mooie herinneringen. Ja, zeker. Hey, um, ja, tot zover
0: uh, over de podcast en uh, de weekly, zeg maar. Um, als je ze niet hebt uh, gezien en geluisterd, uh, zeker een aanrader als je dat interessant vindt. Um, er worden heel veel herinneringen naar boven gehaald, heel veel leuke anekdotes. Dus um, we zullen wel even linkjes uh, in de show ja. notes zetten.
1: En mocht je nou zeggen, van ja, weet je, ik heb die weekly's, die zijn natuurlijk op YouTube te vinden. Van ja, ik, ik kan niet zo heel goed Duits. Je kunt ook eventueel uh, zeg maar die video's automatisch laten vertalen door ja. YouTube. En dan kun je gewoon in het Nederlands soort van volgen. Het is niet altijd even perfect, maar uh, je snapt de essentie waarschijnlijk wel, wel. Ja, precies. Dan moet je gewoon even op het tandwieltje klikken.
0: Rechtsonder in de video. En dan doe je op vertalen. En dan zeg je automatisch vertalen. En dan krijg je een mooi
1: balkje te zien. En dan selecteer je Nederlands. En voilà. Ah, mooi. Maar goed, dat waren niet de enige interviews. Er was nog een ander interview, die had ik nog even via de basische tijd. Toen had ik die even opgepikt. Ja. Um, en dat was met Michael Thoma. En Thoma is eigenlijk de ja, jurist voor van Park. Vond oh. wel, ja, vond ik wel een grappige. Nog steeds? Of? Nog steeds, nog steeds. Oké. Okay. Zeker, ja, ja. Um, nou goed, de familie Thoma is eigenlijk al de drie generaties verbonden met de, met de makjes... Uh, opa Gregor uh, Thoma, die was eigenlijk smid voor uh, de McRide-fabriek. Uh, ja. <laughs> zijn vader Willy die had zoiets van... ik ga geen smid worden, ik word jurist. <laughs> heel andere... <laughs> Surprise! <laughs> ja, precies. Die gaat juridische teksten in elkaar smeden... om het maar te zeggen. Hè? Uh, en die is dus uh, ja, uh, jurist voor, uh, voor Europa Park geworden. En die is ook schrijver van heel wat Europa Park boeken. Uh, zeker in, 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 in de jaren 80 en 90. Dan zul je vaak Willy Thomas zien. Mm -hmm. Nou, er zijn... Zoon Michael die is ook weer in, voet, in de voetsporen van, uh, van zijn vader getreden als jurist voor, het, uh, voor Europa Park. Grappig. Nou, wat, wat wel leuke herinneringen waren was dat uh, Willy natuurlijk uh, ja, goed juridisch hè, uh, moest ondersteunen... voor wat betreft alle bouwprojecten die dus Frans en Roland deden. En ja, als je dat dan toch ver, vergelijkt met de budgetten waren die altijd heel erg bescheiden. Als je dat nu met nu vergelijkt... Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Want ja, goed, als je het hele privévermogen van Frans Mak erin wil, wil, wil schuiven, is dat waarschijnlijk niet genoeg om een hele Europa Park van te bouwen. Maar goed, dat leverde dus ook wel eens flinke woordenwisselingen op met, met Ulrich Damrau, hè, dus de ontwerper van Europa Park. En, en, en ook Frans Mark, want die, lagen, die zaten met elkaar niet altijd op één lijn. En het was altijd zo, als Frans Mark zei: van ja, uh, betaal jij of betaal ik? <laughs> <laughs> ik heb het wel eens eerder gehoord, ja, dat
0: het wel. Uh, dat, dat, dat Ulrich inderdaad ontwerpen maakte. Die, die waren zo duur. Dat, uh, dat, dat was wel eens. Uh, nou ja, discussie, uh, zal ik maar niet zeggen, maar. Uh,
1: een woordenwisseling over. Zeker. En dan moest Roland of Willy daar wel eens tussen springen, zo van ja, nou, laten we het even uitpraten, jongens. Ja, 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 precies. <laughs> Trouwens ook al, eh, um,
0: we weten inmiddels bijvoorbeeld... dat uh, België als een van de eerste themagebieden op de planning stond. Maar? Ja, dat ging dus helaas niet door...
1: vanwege de vele details. Ja, 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 precies.
0: Betaal jij of betaal ik? ik? ja. <laughs>
1: Overigens, nou, ook hier kwam natuurlijk die bovenste verdieping... van El Andalus natuurlijk in voor. Maar wat, dit, wat ik dus niet wist... is dat bij Hotel Colosseum iets soortgelijks gebeurde. Want uh, het, dat project werd natuurlijk... Uh, uh, tijdens een familievergadering werd het gepresenteerd. En uh, Frans had zoiets van, ja, sorry, maar dit, dit gaan we niet doen. Want we, we, hè, ze wilden eigenlijk een replica van het Colosseum in, uh, in Rome nabouwen. En uh, Frans had zoiets ja, maar daar wordt het helemaal mee vergelijken. Dat, dat willen we niet. Dus uiteindelijk zijn ze tot een compromis gekomen... door maar een deel of een sectie van die, van die boog te bouwen.
0: En dat is natuurlijk waar je nu als tribune op kunt zitten... en uh, kunt kijken naar de fonteinen... en waar ook een aantal suites zitten en onder het ja. zwembad en zo. Hè? Inderdaad. Wat vind je er trouwens van? Want ik denk dat het ook qua oplossing wel de beste is geweest. Nee, daar... dat is absoluut de beste keuze. Um, ik heb het Colosseum, uh, of Colosseum moet ik zeggen, um, in het echt wel eens gezien. Uh, dat, dat is echt way back, gewoon 15 jaar geleden. Um, en om dat nou na te bouwen, uh, ja, dat, dat, dat ga je echt niet redden, zeg maar. Uh, dat, dat is zo anders, omdat het mm -hmm. Colosseum, zeg maar. Ik weet niet of jij het ooit geweest nee, bent. Alleen plaatjes. Uh, ja, is, is een, ik wil niet een ruïne zeggen, maar. Het ja, is gewoon een soort overblijfsel van, ja, een, van monument. Tijd. Een, een monument. Dus ja, om dat dan ineens een modern uh, hotel van te maken... Ja, daar was wel heel erg aan het detoneren, denk ik. Dus ik denk dat ze absoluut de beste keuze hierin hebben gemaakt. Um, en ik vind ook de sfeer die, die er nu staat van het Colosseum vind ik gewoon heel prettig. Echt zo'n
1: ja, bijna mediterrane uh, sfeertje, zeg maar. Absoluut, absoluut. De, ik denk dat het heel goed de, 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 de sfeer van Italië uh, captured...
0: Ja, ja, absoluut. Ik, uh, ik vind het een heel fijn uh, gebouw. Ik, ik vind het, het ik denk dat ik uh, nog steeds Belrock op één heb staan en uh, Colosseo op twee.
1: Ja, ja, dat
0: zou wel goed kunnen, ja. En ik vind het gewoon heerlijk ook als je in de zomer op het terras daar zit met die fonteinen.
1: Ja, um, dat, daar moet je me wegdragen hoor. Ja, en wat dat betreft is het wel groot, maar toch wel een heel intiem sfeertje op ja. een of andere manier. Heel het is, prettig. Heel ja. prettig, ja. Ik weet niet wat jij uh, ervan vindt. Oeh, ja, ik vind het zelf een heel tof hotel uh, om, het, uh, om daar te zijn. Ook zeker met uh, uitzicht uh, uh, op, uh, op zowel die Colosseumbogen als ook wel vanuit Colosseumbogen richting, richting het hotel. Dus in die zin, ja, nee, ik, ik mag daar wel heel graag zijn. Ja. Ja. Nou, in ieder geval tijdens de bouw van, uh, van Europa Park... Uh, stuiten dus Willy dus wel vaak op zo'n soort van ijzeren gordijn... Van, van, van afwijzing, zoals ze dat dan zelf noemen... Ja, weet je, en onverschilligheid bij, uh, bij autoriteiten. En dat was niet altijd even makkelijk als je dat vergelijkt met uh, vandaag uh, de dag. Maar goed, tot
0: zover uh, 100 jaar van Mark. We hebben er genoeg over gepraat, denk ik. Want er is nog veel meer gebeurd. De boodschappentassen zijn nog vol. Um, er was namelijk nog een podcast. Uh, namelijk de gemeenzaam Erleben podcast samen met Patrick Marks. En wie is Patrick Marks? Ik zie je denken dat weet je heel goed... Dat is de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en masterplanning. Je ziet er wel eens vaker voorbij komen in de Marx Mundi uh, video's. Uh, je ziet er wel eens in interviews voorbij komen. Um, en hij is bezig hoe Europa pakken over 10 tot 30 jaar eruit uh, moet zien. Um, en wat worden dan de nieuwe attracties? Hoe spannend. Hij heeft wel zo teaser in video's. Um, maar goed, in de podcast komen een aantal dingen naar voren. Uh, ik noem er even een paar op. Um, Waaronder dat hij al uh, van kind af aan bezig was met attractieparken en achtbanen. Heeft hij wel eens vaker laten vallen. En hij wilde het liefste achtbaanbouwer worden. Wist ja. je dat? Nee, dat wist ik niet. Oh, heel ik, tof. Ja, ik, ik heb het al eens eerder gehoord van hem. Maar goed, um, ja, hij wilde dat dus uh, altijd al worden. En nu bouwt hij ze niet zelf, maar laat hij ze bouwen. Oh. Maar hij heeft wel van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Um, in zijn vakgebied komt het natuurlijk ook voor dat banen vernieuwd moeten worden. Daar hebben we het net ook over gehad. Hè? De Eurostad onder andere... Um, en Piraten in Batavia vanwege de brand. Um, en dat zorgt natuurlijk voor nieuwe uitdagingen... want uh, de normen uh, zijn de afgelopen jaren... Uh, we hebben dan eigenlijk nu over tijdspannen van 30 jaar... over die attracties, die zijn veel strenger geworden. Hebben we wel eens eerder gehoord in een interview volgens mij uh, van hem... dat hij wel eens zei van ja, uh, de, we kunnen het ritssysteem van Piraten in Batavia... wel uh, opnieuw nabouwen, maar dat is nu toch wel moeilijk... omdat de normen heel anders zijn nu. Dus schijnbaar is dat best een ingewikkeld dingetje... Um, en om daarover verder te gaan, de drop zeg maar, uh, van Piraat in Batavia... vroeger ja, kon dat gewoon uh, ja, zonder beugel tot nul afgeremd worden. En nu moet dat uh, ja, wel, wel met beugel, zeg maar. Tenminste, ze hebben heel erg moeten spelen met de helling en, en het afremmen van de boot... dat ze geen beugels hoefden te gebruiken. Ja, want daar zijn tegenwoordig allemaal eisen voor. Precies. Nou, dat heeft heel veel tijd uh, schijnbaar gekost uh, om eraan te voldoen... Um, nou ja, je zou denken dat er enorme teams aan nieuwe attracties werken... maar dat is helemaal niet zo volgens Patrick. Uh, het zijn waanzinnig kleine teams. Uh, het Voluntarium had iets van vijf personen... die vol tijd bezig waren met de attractie. Eén iemand voor het attractietype, één iemand voor de film... één iemand voor het gebouw, één iemand voor de mediatechniek... en één iemand voor de decoratie. En dat was dus niet altijd even makkelijk... maar
1: achteraf kun je wel zeggen... Daar heb ik gemaakt. Ja. <laughs> Aan de andere kant, je hebt ook natuurlijk hele korte lijntjes in dat geval. Hè?
0: Ja, maar uh, ja, wel heel interessant uh, podcast interview uh, dingetje. Dus uh, zeker terugluisteren. Hele leuke jongen. Ja. Uh, ik hoop dat we hem nog eens een keer voor de camera kunnen krijgen.
1: Zeker. Nou ja, goed, in ieder geval kun je dat natuurlijk via de bekende uh, um, uh, podcast-apps gewoon volgen. Hè? Dus iTunes, dan kun je dat vind vinden. En natuurlijk ook uh, Spotify en zo. We hebben hem trouwens geïnterviewd bij de Eurosat Kankankoester
0: met Bram. Um, dus mocht je nog steeds niet uh, doorhebben wie het is... dan kun je die video even bekijken. Uh, Zeker, doen we wel even een linkje in de show notes. Ja, leuk, leuk, leuk. Hé, hey, uh,
1: nog wat updates. Uh, Svalgorok. Ja, daar uh, zijn ook wel behoorlijk wat uh, progressies uh, uh, gaande. Want zo is de kop van is inmiddels geplaatst. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nog voor media-effecten er allemaal in gaan komen. Met uh, vuur, water, weet ik veel wat, allerlei, uh, allerlei uh, mooie uh, zaken. Niks. Helemaal niks? Ik heb geen idee. <laughs> ik meen dat opgepikt te hebben, maar... Nou goed, uh, Wilbert Lister, een, uh, een, een van de YouTubers die uh, ook Europa Park volgt... die had ook nog een, een leuk filmpje daarvan uh, van geplaatst. Uh, daarnaast was ook uh, de grote trechter uh, in elkaar gezet... en inmiddels ook al geplaatst. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat worden. En uh, ja, verder voor de rest, uh, ja veel, veel bouwfoto's ook trouwens van... Uh, Bouwfoto's waarbij je dus eigenlijk uh, vanuit de grote toren die gebouwd is... Uh, waar je natuurlijk in die glijbanen kunt stappen... Uh, zijn er ook foto's gemaakt naar beneden toe. Dus dat zag er wel spectaculair uit, zeg maar. Ja, je ik weet kunt niet, volgens uh... Mij,
0: uh, Ja, ik, ik heb... Uh, oh ja, je laat er nou eentje zien inderdaad. Ja, die heb ik ook gezien. Dat is uh, vanaf de baan uh, van de trechter, zeg maar. Hoogste punt, ja. Um, en inderdaad, ja, ik heb, ik heb hem hier ook. Ja, ik heb een laptop, hallo. Um, <laughs> Maar um, ook wel leuk om te zien dat er dus ook wat rotsen uh, ja, gebouwd worden,
1: schijnbaar. Ja, zeker. Uh, dus dat zal misschien denk ik door uh, artistiek de beton gedaan worden. Of weliswaar door Universal Rocks. Dat zou zo kunnen. Weten we nog niet. En waar het uh, op lijkt, is dat er ook een soort
0: van, ik, ik denk een soort uitkijkplatformpje is... waar je dus in die trechter kunt kijken, hè? als je het uh,
1: goed ziet. Ja, inderdaad. Ja. Nou, je het zegt... Ja, dat is wel een leuk fotopunt. Dus dat is wel een leuk fotopunt. Hoewel ja. trouwens, ja. De, actiefoto. De, ja, een beetje, misschien, ja, misschien wel lastig als je je camera mee wil nemen, je, je iPhone. Alles is tegenwoordig waterdicht. GoPro, oh, ja. iPhone,
0: <laughs> uh, je spiegelreflex nog net niet. Wordt wel aangewerkt, maar uh, ja,
1: uh, als er dan niet al een eigen actiefoto inkomt. Ja, dat ja, ik weet niet of, dat, of, of je dan met, met de camera... want uh, volgens mij in Rulantica geldt daar ook wel... vrij strikte regels voor met uh, GoPros en zo, hè?
0: Nee, dat klopt. Je, je moet, als je je GoPro meeneemt... dan moet je hem echt op een bepaalde manier uh, bevestigd hebben. Uh, daar was volgens mij uh, op je hoofd. Uh -huh. um, en dan mag die uh, ja, alleen maar op je hoofd mag die volgens mij
1: zitten, ja. Maar goed, uh, als je dat zou doen... neem even contact op met Europa Park... dan uh, kun je daar de laatste regels uh, voor uh, krijgen... Yes, dan zijn we bij jouw favoriete blokje gekomen, het korte nieuws. Nou Gaan we ja, weer. Ja Kort, nog korter, Mant nieuws. Ja. ja, jij zit er te kijken of hij hier het rood slaat Ja, ja precies, ja,
0: absoluut. <laughs> nou, daar komt hij hoor. Uh, Mak One is actief. Korter. Uh, Mac Account, uh, zoiets. Uh... Korter. Uh, M'Count! Ja, ja. M'Count. Ja, uh, de M'Count is actief. Is actief. Ja. Uh, er is ook een nieuwe website. Meer ga ik niet over zeggen. Gewoon kijken: europapark.de uh, nee, even zonder uh, gein ziet er mooi uit, hè? Ja, zag, zag, ik, vind, ik, vind, ik vind hem echt heel tof. Ja, maar er is al serieus lang in progressie. Want uh, ik wist stiekem al dat er heel lang aan gewerkt werd. Uh -huh. uh, ik wist niet of jij dat al wist. Maar uh, ja, er is al heel lang uh, gewerkt aan deze nieuwe website. Hij is er nu een beetje in de stijl van uh, dat, dat
1: Mac-websiteje uh, geworden. Um, het is wel heel erg wennen. Maar ik vind het niet slecht. Nee, zeker niet. En volgens mij zouden ook alle apps zo'n beetje bij elkaar geveegd gaan worden die er dus bestaan. Ja,
0: Want... alle accounts, Mac accounts, hè, weet je wel. Uiteraard. Dus uh, als het goed is, werkt het nu redelijk samen. Het enige wat nog niet uh, in diezelfde stijl is meegenomen, volgens mij, is de Europa Park Shop.
1: Ja, ik zeg, uh, dat moeten we nog even doen. Ja, dus doorwerken, mensen. Precies.
0: Uh, Emma Light, ja, daar komt hij. Nou, wat denk je? Wat zou Emmeline hebben? Ja, ja, ja. Lekker eten. Lekker eten, <laughs> precies. Nee, maar ook uh, voor de zevende uh, maal op rij twee Michelin-sterren. Dus ze hebben veertien sterren. Veertien sterren. Wauw! <laughs> wow. Nog nooit gehad. Nee, maar um, dat is een hele prestatie hoor. Um, eerlijk, uh, zonder Gein, uh, als je voor de zevende keer op rij uh, twee Michelin-sterren hebt, uh,
1: dan mag je echt die je handjes klappen. Ja. Dus uh, van harte gefeliciteerd. En weet je wat twee Michelin-sterren betekent? Dat is het omrijden waard.
0: Ja, dus uh, stuur nu je geld in naar nou, petje.af, schuine streep, Sander wil ook naar Emmelyte. Dan gaan wij uh, omrijden, inderdaad. Ja, ja hoor. Uh, de EP Sports is weer geopend. Um, dat is de winkel uh, bij de Lidl in het uh, plaatsje Groest. Daar hebben ze een winkel geopend, een soort pop-up store. Die was schijnbaar tijdelijk dicht. Tenminste, dat wist jij mij net te vertellen. Maar die is dus weer geopend. Dus als je Europa Park merchandise wil kopen en je bent in de buurt dan kun je daar
1: stoppen en kopen, 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 kopen. Precies, zonder Europa Park in te gaan.
0: De Tramzeitdome, ik heb het volgens mij... een paar nieuwsafleveringen al voorspeld. Um, nou,
1: tada die krijgt een nieuwe film. Ja, dat is in ieder geval uh, met Snorri in de hoofdrol, is het idee. Nou, Snorri toeren op je rug. Precies. Nou, ja. uh, <laughs> ik ben
0: benieuwd wat het gaat worden. De um, weeklies. Uh, dat is, uh, we hebben het net al over gehad. Uh, de Frans Mac Weekly, hè, de 100 jaar Mac... Maar er is er ook eentje behind the scenes bij de Miss Germany Awards. Tenminste, awards, de Miss Germany verkiezing, moet ik eigenlijk zeggen. Precies. Dus we zullen een linkje in de show notes zetten. Wel leuk om te zien hoe dat achter de schermen toegaat. toe gaat. Uh, Michael Mak heeft laten weten dat hij niet kan wachten... tot Super Nintendo World open gaat in Universal Studios Japan. Uh, heb jij gezien, hè? volgens mij, ook die ontwerpen?
1: Ja, zeker. Nou, en, en, en ook de foto's. En hè? ook de foto's inmiddels, ja. ja, ja, ja.
0: Uh, maar goed, uh, dat themagebied, uh, daar is onder andere veel uh, AR, VR, noem op... Dus uh, niet zo heel gek dat Michael Magda over twittert... want hij wil heel graag zelf de Mario AR, Augmented Reality, spelen. Um, en um, ja, wat ik net al zei, wij hebben de foto's gezien.
1: Wat gaat dit voor EP betekenen? Ik denk dat het nogmaals heel interessant kan worden... wat betreft uh, attracties. Want op dit moment is, lijkt, lijkt uh, Mark Rides wel een beetje... op een soort van innovatietour te zijn. Hè? Dus met Intrinalin zijn ze nou bezig. En, uh, en uh, dus uh, eigenlijk een soort van restaurant maar dan met een type eraan vastgekoppeld... met tafeltjes die kunnen bewegen en zo. Ja. Ik zie ze nog wel eens een attractie bedenken... waarin ook dus de augmented reality erin zit. Hè? Dus dan kijk je dus door een bril... en dan wordt er dus ook nog wat dingetjes op geprojecteerd... wat digitale maar, zaken. Sterker nog,
0: kijk, de geruchten zijn natuurlijk al heel lang... dat Apple met een augmented reality bril gaat komen. Oh ja, Dat is wel oud, ja. Ja, dat is wel heel oud. Nee, maar die, die geruchten zijn er al heel lang. Al heel wat jaren. Dat Apple met zo'n bril gaat komen. Dat is een soort VR-bril, maar dan gewoon daar kun je doorheen kijken. En dan heb je dus inderdaad dat de beelden geprojecteerd worden op de echte wereld. Augmented reality. Maar schijnbaar heeft Apple weer wat technieken. Maar goed, we gaan het niet even voor Apple hebben. Maar wie weet dat Apple inderdaad met een soort virtual reality-bril komt... als augmented reality-bril. Het enige wat je dan hoeft te doen... Um, ik krijg het heel simpel. Is het waarschijnlijk niet. Maar is uh, het... Uh, de virtual, uh, nee, 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 uh, de uh, virtual Reality Coaster, zeg maar. Een VR Coaster. je um, dat ombouwt naar Augmented Reality Coaster. En daar allerlei game dingen in implementeert. Oeh. Zie je maar voor je?
1: Jazeker.
0: Ja, ja, dus uh, ik, ik, ik noem maar wat. Uh, de, 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 hoe heet het? De, die die uh, Zwitser Bobbaan, die wilde muis. Ja een virtual reality-bril op en uh, nou, pistooltjes erin... en uh, schiet maar naar kippen of weet ik veel, of andere dingen. Of uh, dingen die op de trek liggen, die moet je wegschieten. Of, uh, en als dat uh, niet van de trek gaat dan, dan knal je er doorheen. Ik noem maar wat. Nee, nee maar dat, dat zou kunnen met een virtual reality-bril.
1: Ja, zo'n Zwitser geiten, zeg maar.
0: Ja, maar ja, Maar, maar de, dan kun je wel zeg maar, die uh, technologie van de VR-coaster... die ze hebben ontwikkeld, kun je toepassen met de reality. Ja, ik zie het wel in ieder
1: geval in Europa Park gaan plaatsvinden. Dat, dus uh... de
0: toepassingen zijn uh, heel
1: ver. Wanneer gaat die? <laughs> Volgende week? Ja, ik zeg, stel maar gewoon open die, dit hele, dat hele gebeuren. Ja, 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 klaar, we gaan door. Kort ja. nieuws. De uh,
0: Germany Travel top 100 attracties van Duitsland uh, is een soort uh, ja, een verkiezing. Een uh, Duitse verkiezing volgens mij. Hè? Mm -hmm. oh. um, we zullen een linkje zetten in de show notes, want beste luisteraar, stemmen, 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 uh, je kunt ervoor zorgen dat uh, ja, Europa Park de beste uh, attractie van Duitsland wordt. Dat is het toch
1: al? Dus, nee, dus, he? Dat is gewoon logisch ja. toch? Ja. Oh, wat zijn <laughs> we toch vol <stuklen> ingenomen ook, hè? Oh. Is het was, was, was een Europa Park podcast? Wat verwacht je anders? Walibi. Oh, Walibi. <laughs> <laughs> maar
0: maar euh, nee, we zullen een linkje in de show notes zetten. Als je het leuk vindt om te stemmen, dan kun je met een e-mailadres ja. even stemmen op uh, beste attractie van Duitsland. Europa Park. Ja. In roest. Hé, hey, uh, nog uh, een ander dingetje. Um, eerst even over de webshop. Daar staan een paar nieuwe items in. Onder een nieuw boek. Uh, een, uh, een, een lolly van Snorri, als je die wil. Oh. Ja, ja. <lacht> lekker. <lacht> en um, er stond nog iets in. Ik heb geen idee meer wat. Maar er staan weer wat nieuwe dingen in de webshop. Dus als je nog geld over hebt, koop, koop, koop in de webshop.
1: Maar er is nog één dingetje. We hebben iets gespot. Ja, zeker. Uh... En dat was eigenlijk bij een van de interviews. Daar had, een, uh, had Roland Mak... die had daar een boek voor zich liggen van 100 jaar Mak. Oh, het is zo fijn dat jij weet waar ik het over heb. Want het
0: staat helemaal niet in het script. En dan hoef ik maar één ding te zeggen... en dan ga ik erop in en dat klopt ook nog. Heerlijk, hè? Heerlijk. Maar inderdaad, een, uh, een boek waarschijnlijk inderdaad over Frans Mak, hè?
1: Nou, ik moet zelf zeggen... volgens mij hadden zij de, ook de pdf-versie al uh, uitgegeven. Ja? ja, klopt, ja. ja. En uh, dus ik hoop wel dat ze dit boek gewoon ook daadwerkelijk in... Um, uh, in de webshop gaan publiceren. En af en toe dat het te koop is uh, als echt fysiek boek. Want dat zou ik wel heel tof vinden. Ja, want en... we hebben het even uh, over een fysiek boek dat er op tafel lag.
0: Hè? Ja. De, je hebt die grote boeken van Europa Park, uh, de, de, de made by Mac-boek is één die bijvoorbeeld heel uh, hype is momenteel. Uh, nog steeds trouwens de Engelse versie uitverkocht. Dus uh, als je de Engelse versie wil, jammer joh. Had je er maar eerder bij moeten zijn, Jaffet. Um, maar um, nee, zo'n soort boek lag daar dus ook bij uh, Roland. Dus ik ben heel benieuwd of dat nieuwe boek, uh, die hardcopy, uh, verschijnt in de shops.
1: Ja, het zou heel tof zijn. Ik, ik zou het wel direct uh, kopen, 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 kopen. Zo, ik al zeg, uh, de, de pdf, uh, die, die heb ik al tenminste even al snel doorgescand. En uh, ik denk dat daar nog wel een keer een aflevering in zit, verwacht ik.
0: Ja, dat denk ik ook. <laughs> Hey, tot zover het korte nieuws. Uh, we zijn er volgens mij doorheen.
1: Ja, helaas alweer. De boodschappentassen zijn oh, weer helemaal leeg. Oh, 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 maar goed, we willen het niet zeggen. Dan, uh, we gaan weer gewoon door met vullen. Ja,
0: gaan we weer door met vullen. Ja, hij wordt alweer gevuld vanaf morgen. Want dan weten we weer meer over de lockdown. Dus, uiteraard, uh, uiteraard. Het gaat als een tierenlieg. Nou. Hey, um, ja, tot zover deze aflevering. Um, ja, wat ik al zei, de hondensaflevering aflevering komt eraan. Je kunt dus nog steeds iets insturen... Um, want je kunt
1: ons volgen uh, op de social media accounts. Uiteraard kan dat uh, op Facebook, Twitter en Instagram onder de hendel Lounge, Maar je mag natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar apl5 Dan heb je nog een, een toffe voice clip voor onze honderdste ja, aflevering. Ja, niet honderdste verjaardag, dat was van Frans Mark. Dat snap je zelf natuurlijk ook wel. Maar uh, voor de honderdste voor aflevering dan zou ik zeggen... stuur lekker in, uh, laat je reactie erachter. Want dat vinden wij natuurlijk altijd heel leuk om dat te lezen. En dan nemen we er ook meer, vaak weer mee in de follow-up. Maar deze, voor deze is dat echt in de honderdste aflevering.
0: Ja, dus uh, nou ja, als je dingetjes uh, wil opsturen, insturen... ook voor de honderdste aflevering, kan nog steeds. Dus uh, nou ja, ik zou zeggen, doen, 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 doen. Zeker. Hey, nou, uh, we gaan afsluiten, denk ik, hè? Uiteraard. Nou, dan zou ik zeggen tot ziens in Europa Park. Tot ziens in Europa
1: Park en bedankt voor het luisteren.